0: Oi, aqui é a Thaís, mais uma vez para um podcast para vocês. Hoje eu estou aqui na minha casa com uma convidada muito especial, minha irmã, Milena. Oi! Eu trouxe ela hoje para falar sobre um assunto muito interessante que ela gosta também, que é sobre é, educação, principalmente, mas é sobre a Escola da Ponte. Bom, a Escola da Ponte... Eu descobri ela quando eu estava assistindo uma entrevista do programa Provocações, da TV Cultura, com o escritor Rubem Alves. E ele foi convidado para conhecer essa escola, que fica lá em Portugal. E ele, conversando com o diretor na escola sobre banalidades, passou uma aluna e o diretor falou assim... Você pode apresentar a escola para ele? E ela, tá bom o diretor saiu e deixou simplesmente ele com a aluna. Então, isso já é um caso que a gente já vê que a escola é diferenciada, porque aqui no Brasil, com certeza, nenhum diretor teria essa coragem de deixar a apresentação da escola na, nas mãos de um aluno, né? E ele já achou aquilo incrível. E ela começou falando, bom, se você quer conhecer aqui a Escola da Ponte, primeiro você vai ter que apagar toda a sua ideia de escola que você tem na sua cabeça. Porque aqui a gente não tem sala de aula, Aqui não tem sinal para marcar os tempos de aula. Aqui não tem um professor fixo para cada turma, aqui não tem turma. Então, é uma escola bem diferente. Eles também não usam grade, a grade escolar e também não utilizam as notas né, para medir o aluno. Né? Então, como que a escola funciona? As crianças de qualquer idade formam um grupo, até seis pessoas, para discutir um tema que é em comum com todos. E eles têm um professor para fazer a orientação, de onde que eles vão pesquisar, né as fontes, a bibliografia. E aí eles fazem a pesquisa durante duas semanas e depois eles se sentam com o orientador para ver o que, que eles aprenderam e deixaram de aprender. Bom, eu trouxe a minha irmã aqui hoje porque a faculdade dela funciona mais ou menos nesse estilo da Escola da Ponte. Eu achei interessante trazer ela aqui para ela falar um pouco sobre a experiência dela lá na faculdade e falar um pouco sobre o que ela acha desse método de ensino. Bom, é, para quem não sabe, eu faço medicina na Universidade São Caetano do Sul. Ah, é, gente. O nome dela é Milena, <risos> minha irmã. <risos> Mas eu acho que você falou no começo. Ah, então vai. <risos> Então, eu faço medicina na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. E lá, o curso de medicina, ele é baseado num método que chama PBL, que é uma sigla para Problem Based Learning, que é que o significado é aprendizado baseado em problemas. Então, é basicamente isso que acontece nessa escola. A gente recebe um problema, que normalmente é um caso clínico, né que é baseado... É, que é a medicina, né, a gente tem que ter um caso clínico, e aí, a partir desse caso clínico, a gente consegue abranger vários temas, e aí, durante uma semana, a gente tem esse tempo para estudar, e aí, cada matéria vai ser baseada nesse problema de alguma forma, então, por exemplo, é, a gente estuda a anatomia desse problema, a gente tem uma matéria que chama habilidades médicas, que, muitas vezes, é, ela está relacionada com o problema que a gente, que a gente leu naquela semana, então, a gente aprende como, é, como reconhecer esse caso, esse problema, essa doença, é, como tratar ela ali naquele momento. E aí a, gente tem aula de... aí, a gente tem uma aula também de análises clínicas e terapêutica, que basicamente a gente estuda os medicamentos que a gente vai usar é, para esse caso. A gente estuda o mecanismo de ação desse medicamento. Então, no fim, to, tudo que a gente estuda em uma semana é baseado num caso clínico que a gente abriu em um dia daquela semana. E aí, é, por exemplo, agora eu tenho de segunda-feira a abertura do caso clínico. Aí, na próxima segunda-feira, a gente tem o fechamento dele. Então, a gente tem que ter estudado todo esse caso, a gente tem a, como ajuda essas outras aulas que dão uma base para o nosso estudo. Mas, a maior parte do tempo, a gente tem que estudar sozinho. Então, é uma vantagem que eu vejo nesse sistema, no PBL... Que é a gente aprender a ter a autonomia do estudo... A gente aprender a discutir em grupo... Aprender a dividir é, a discussão... E as, muitas vezes a gente chega com uma informação... Que outras pessoas do grupo não têm... Ou outras pessoas do grupo chegam com uma informação que eu não tenho... Então, a gente acaba construindo uma linha de raciocínio juntos para no fim todo aquele caso clínico fazer sentido na nossa cabeça. Então uma é, outra vantagem do PBL principalmente na medicina é que desde o começo da faculdade a gente tem muita aula prática porque a gente não é a vantagem principal do PBL não é que o aluno ele não é um, uma pessoa passiva no conhecimento ela vai ser muito ativa naquele conhecimento tanto que o próprio método é chamado de método ativo de ensino é, a gente vai atrás do conhecimento, a gente estuda sozinho, a gente aprende a escolher o melhor material, o material que vai favorecer mais a gente no, na hora de estudar. E esse material ele é fornecido por alguém, o um professor dá uma orientação do que pode ser utilizado. Então, a gente tem a biblioteca na faculdade, é uma biblioteca muito completa, muito grande, a gente tem acesso a ela o tempo inteiro. E a gente tem também uma biblioteca virtual, onde a gente tem acesso aos livros é, em formato online mesmo, mas a gente usa muito livro em PDF, que a gente compartilha entre si, às vezes os professores mandam um PDF para a gente, mas, de maneira geral, a gente tem acesso a todos os livros possíveis pela faculdade mesmo e pelo, pela biblioteca virtual. É importante isso de ter a orientação é, do professor, né? Porque hoje a gente acha muito material inadequado para estudar. Então, isso é muito importante, tem que ficar em cima disso. A gente acha muita fake news, principalmente na área de medicina, né? Que tem muita coisa errada na internet. Sim, e desde o primeiro semestre, a gente, no primeiro semestre eu tive uma aula que basicamente a gente aprendia como reconhecer um material que é realmente bom. Mas até hoje a gente tem um pouco disso. Que é, tá, a gente procura um artigo científico na internet mas ele vai trazer a informação que eu preciso, é, a gente tem que ver como esse estudo foi feito, é, que tipo de pessoas foram usadas, esse estudo está tá, é, tá sendo feito de forma imparcial, ele tem informações totalmente corretas, então mu muitas dessas coisas a gente aprende na faculdade também porque... É, um, é uma forma que a gente vai ter de procurar o nosso conhecimento. De filtrar então. também, né? O que que vai ser O que vai servir ou não. Isso é importante também pra vida, né? Porque tudo que a gente vai pesquisar, a gente tem que saber analisar ali pra ver o que pode ser utilizado ou não, né? De saber tir, tirar o que é adequado ali. É, agora aqui, voltando para um ponto, que eu achei muito legal e muito marcante, que... Eu não lembro agora se foi o diretor que falou para o Rubem Alves, mas era relacionado ao livro da Alice no País das Maravilhas. Porque lá no livro tem uma hora que tem a corrida, né? E aí a corrida é assim. Fizeram o círculo, todo mundo ficou correndo lá dentro do círculo, é, cada um do seu jeito, uns pulando, uns correndo, uns dando cambalhota... E aí, o pássaro grita lá, acabou a corrida, e perguntam quem ganhou, quem ganhou? E o pássaro fala, todo mundo, todo mundo vai ganhar o prêmio. Todo mundo ganhou a corrida. Cada um correu do seu jeito e ganhou o prêmio da mesma forma. Então, isso que é, é legal para a gente perceber, que isso consegue fazer uma inclusão maior das pessoas dentro do estudo. Porque cada um vai chegar do jeito que pode. Não é uma regra, assim como é na escola. Porque, assim... Como que eu vejo a escola? É muito de você decorar. É mais de você decorar. É aquilo que a Milena estava falando. É um estudo mais passivo, né? O, o tradicional. E o interessante da escola da ponte é você estar tá ali ativo no estudo, percebendo, complementando. E não só isso, né? É a parte da integração, de todos poder, todos podem chegar no mesmo ponto, mas da.. da do jeito que pode, do jeito que você consegue isso é muito interessante também e eu tenho eu faço medicina, né, mas eu não, não sei mesmo se no Brasil tem alguma faculdade que fa tenha um outro curso que seja nesse método é, mas eu vejo um método muito bom para muitas áreas diferentes, porque o que eu ouço muita gente falar é ah, na, na faculdade você não aprende nada, você só aprende trabalhando mas não era para ser assim, né para que, que a gente vai fazer a faculdade se a gente não aprende nada? Então, se, o se fosse um método ativo de ensino dessa forma, que as pessoas tivessem a oportunidade de ter aulas práticas o tempo todo, as pessoas com certeza seriam profissionais muito melhores. Então, eu acho que é uma coisa se Isso pensar, se aplica para tudo, né? Se aplica para toda forma de conhecimento, independente da da formação que é. Aí vem outro ponto que eu também tava lendo hoje, que nós é, não fomos ensinados para aprender. Então, a gente não sabe estudar, a gente não sabe pesquisar, a gente não vai atrás é, em busca do conhecimento nunca, porque isso sempre foi entregue e meio que mastigado para a gente, pelos professores. Então, eu acredito que isso fez com que, que a gente ficasse mais... como se colocasse um cabresto aqui na... E não olhasse para os lados. E que nem eu cheguei a comentar aqui com você, antes daqui do podcast, que é como um anúncio no Facebook, no Instagram, na internet, e as pessoas não leem. Elas simplesmente vão lá e perguntam, porque elas não vão atrás, não vão atrás de saber, elas simplesmente querem tudo mastigado. E eu acho que isso é o maior problema que a gente vem tendo hoje. E pode se tornar um problema ainda muito grande. A gente vê que não tem quase, quase pessoas qualificadas para nada, simplesmente pelo fato de não ser proativos. E isso se enquadra para a medicina também porque hoje a gente vê que tem muita dificuldade de comunicação com o próprio médico. A gente chega lá no médico, a gente fala os nossos sintomas, que muitas vezes a gente nem sabe que está linkado a um outro problema, a um outro sintoma que a gente tem, que às vezes a gente acha que não está nada relacionado, e simplesmente com base naqueles, naqueles primeiros sintomas que a gente falou, o médico já toma uma decisão, sem nem questionar. Então, eu acho que a nossa vida é muito enquadrada nisso hoje, né? De... Ver aquilo, colocar ali na... Enquadrar na gradezinha que a gente tem aqui na nossa cabeça. E pronto. E aí acaba acontecendo alguns erros médicos também, né? E acho que é uma dificuldade bem generalizada, assim, entre os médicos mais antigos, talvez. Ou médicos formados em faculdades tradicionais. Porque, não sei, eu eu não conheço muito o método tradicional. Mas eu sei que... A gente aprende muito a ver o paciente como um, um ser completo, assim. A gente aprende muito sobre o ser biopsicossocial, que é basicamente é, a fisiologia, né? O, a biologia do corpo, o psico, que é a psicologia, e o social, que é onde aquela pessoa está inserida. Então, eu sou muito suspeita a falar, porque eu hoje sou uma pessoa que estou muito apaixonada pela medicina de família e comunidade... Que eu acho que é uma área da medicina que vê o paciente dessa forma. e Mais humanizado, né? Mais humanizada e de uma forma completa. Porque aquele médico, ele vai pensar... Tá, essa pessoa não tem dinheiro para esse medicamento. Eu posso pensar em outro medicamento mais barato que vai fazer o mesmo efeito, vai ajudar ele da mesma forma? Ou então é... Ah, eu não posso passar um tratamento desse muito complicado porque essa pessoa talvez não seja capaz de completar esse, esse tratamento... Ou ela não tenha é, a força de vontade, talvez. Então, tem que pensar em todos esses elementos. E é uma coisa que a gente aprende muito. Ainda mais discutindo entre si. Quando a gente tem esses casos clínicos, a gente muitas vezes discute é, questões sociais também sobre aquele caso. Então, por exemplo, uma pessoa deficiente visual, que eu tive recentemente é um caso clínico sobre a visão uma pessoa deficiente visual, quais benefícios ela tem com a sociedade? Tipo, o que que o governo pode oferecer para ela? Então, isso é, essas coisas a gente aprende também, que eu acho que é importante o um médico saber para ele conseguir ajudar aquele paciente integralmente, né? Sim, não ficar só fechado ali naquele mundinho. Exatamente. Então, é por isso que é importante esse método de ensino é que eu falo que é da Escola da Ponte, para você ter esse nome que a escola deu. Mas eu acho que é basicamente isso. Eu trouxe essa discussão um pouco para a gente perceber o quanto que a gente anda muito fechado no nosso mundinho e que a gente precisa expandir muito. E por mais que existam pessoas que vão atrás para buscar isso, ainda muita gente quer barrar. Assim como quando tentaram fechar essa escola aí da ponte lá em Portugal. Então, tudo que é muito novo, as pessoas têm um bloqueio e isso acaba dificultando o nosso desenvolvimento, né? Bom, acho que era essa a ideia do podcast. Achei que ficou bem legal. Trouxe a discussão da minha irmã, que eu gostei bastante também. Quer falar alguma coisa? Ah, agradecer o convite. <risos> e eu gostei também da discussão. Eu gosto de falar da minha faculdade, porque antes de entrar eu tinha um preconceito também. Eu pensava, meu, como assim estudar sozinha? Como que eu vou estudar sozinha? Mas depois que você aprende, você vê que, gente, é outra coisa. É muito diferente. Você se sente mais dono da sua, do seu conhecimento, sabe? Então, é bem diferente mesmo. E acho que é isso. É isso. <risos> então, tá bom, gente. Se ficar alguma dúvida, se vocês quiserem perguntar alguma coisa pra minha irmã, só ir no Instagram, no meu ou no dela, Thaís Marique ou Milena Marique. E um beijo, até semana que vem. Tchau!